0: mời các bạn nghe chương trình độc truyện của radio nhân dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện của radio nhân dân. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Gia đình người lính của tác giả Dương Truy Ngữ qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tự hào vì ba nhẽ. Một là gia đình cụ rất thuận hòa, êm ấm, tứ đại đồng đường. Hai là cụ ông, cụ bà bằng tuổi nhau, cao tuổi nhất làng. Tết vừa rồi, hai cụ dắt nhau bước qua mùa xuân thứ 93 của cuộc đời. Ở làng, bà con thường gọi cụ là cụ thượng, cụ thượng nhất làng. Ai gặp cụ cũng đều cung kính cúi đầu chào Chào cụ thượng đi chơi. Đến mấy cháu thanh niên quen phóng xe ngổ ngáo trong đường làng, ngõ xóm. Nhưng trông thấy cụ là chúng xuống xe gặp mình chào cụ. Còn điều thứ ba, điều này thật hiếm thấy trong hàng xã, hàng huyện và ngay cả hàng tỉnh là gia đình cụ Tứ Đại Đồng Đường, anh bộ đội cụ Hồ. Chính là điều thứ ba này làm phẩm hạnh gia đình cụ anh càng được tôn cao. Là niềm ngưỡng mộ của mọi người Người làng gọi cụ anh là cụ thượng Còn con cháu chắt cụ Vẫn gọi cụ là cụ cố Cụ cố anh Sắp sang tuổi 93 Nhưng nhờ trời Nhờ ấn đức tổ tiên Năm nay cụ thấy khỏe hơn năm ngoái Cụ ăn được Ngủ được Cả cụ ông cụ bà Đều mạnh khỏe Da rẻ hồng hào Đầu óc minh mẫn Còn nhớ lâu, nhớ mới. Cụ cố anh tham gia bộ đội từ ngày tiền khởi nghĩa. Trận đánh oai hùng nhất của cụ là trận điện biên phủ. Cụ vẫn thường kể lại với con cháu với chát chẳng biết lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng không thấy một ai thấy nhàm chán mà chỉ thấy vui. Chẳng hạn năm ấy mưa to quá mưa nát đất thối cỏ cả cánh đồng cao, cánh đồng thấp Ngập trắng xóa. Còn cháu bảo, Lúa má úng ngập thế này, Chết đói mất. Thì cụ anh bảo, Mưa thế này đã ăn thua gì? Đói thế nào được? Năm tao đánh điện biên phủ, Còn mưa to hơn nhiều. Mưa khiếp lắm. Mưa đổ sầm sập suốt đêm, Suốt ngày. Hầm hào đầy ắp nước. Chúng tao dầm mình trong bùn nước Suốt mấy chục ngày đêm. Kẽ chân kẽ tay, Bị nước ăn ngứa lở. Chớt chét cả ra, Làm gì có giày dép thuốc men như bây giờ Vậy mà khi có lệnh tấn công Thì cứ gọi là phi nhanh hơn sóc Chính mắt cụ chứng kiến Tiểu đội trưởng tạ quốc luật Cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát Chính mắt cụ nhìn thấy tướng Đờ Cát giơ tay xin hàng Anh em mình cứ sợ nhầm Bắt Đờ Cát đứng yên Mang ảnh hắn ra So đi so lại Rồi lại hỏi nhau có đúng nó không Bắt nhầm thì hố to. Nào ai đã nhìn thấy cái mặt đỡ cát bao giờ mà biết đúng hay sai. Cứ theo như lời bọn lính khai. Cứ theo cái quân hàm, cái cấp hiệu đeo trên vai. Trên của áo nó mà túm. Tao nhắc lại là cái đận mưa năm ấy. Chưa bao giờ tao thấy thóc gạo đổ về mặt trận điển biên nhiều như thế. Dân công đi chuyển gạo, chuyển đạn. Cứ gọi là đông kìn kìn, y như ngày hội chùa thầy. Lũ lượt kéo nhau đi kín cả mặt đường cái quan. Thế mới biết, tiềm lực trong dân ta lớn lắm. Cho nên tao mới nói, năm nay mưa thế, chứ mưa nữa cũng không đói đâu. Mấy năm được mùa liền, sức dự trữ lương thực của dân mình, nước mình còn nhiều lắm, nhiều lắm. Cụ cố anh giải ngũ, khoác ba lô về làng cuối năm 1957. Cụ là người quân nhân số 1, người cựu chiến binh đầu tiên của làng. Cụ có hai con trai, hai ở rể, ba cháu nội, một cháu ngoại và một chắt là bộ đội. Nhưng ở đây chỉ xin giới hạn kể về bốn đời là anh bộ đội của hồ thôi. Đó là cụ cố Oanh. Con trai trưởng của cụ là Yến, cháu trai trưởng là anh Thước, chắt trai trưởng là Cưu. Đây cũng là điều lạ, từ tên cụ đến tên con, tên cháu, tên chất đều mang tên các loài chim, chim yến, chim nhạn, chim kêu chim thước, chim hồng. Đại tá Yến đã sấm suýt cái tuổi thất thập cổ Lai Hy, thừa hưởng cái nòi của cha và mẹ nên trông ông cường tráng vạm vỡ lắm. Vào cái ngày thời vụ ông Yến vẫn đi cày, đi bừa, nhổ mạ, tát nước, đỡ con, đỡ cháu. Ông Yến cũng đã nghỉ hưu dăm 7 năm nay. Cụ cố bà vẫn nói, ông Yến nhà này đẻ năm con mèo, năm Đinh Mão năm 1927. Người ta bảo con trai đẻ năm mèo chả là nên trò trống gì. Vậy mà ông Yến nhà này làm đến quan bảy đi xe về hỏi trong làng ta đã ai bằng. Cụ cố ông cười bảo mẹ khen con mẹ hay. Cùng tuổi với ông Yến nhà mình người ta lên đến thượng tướng trung tướng kia chứ ông Yến nhà mình mới đại tá đã là cái gì. Cụ bà bảo thượng tướng trung tướng ở đâu tôi chả biết chứ ở làng ta họ ta thì ông Yến nhà mình thành đạt nhất, cấp cao nhất làng, lương hưu nhiều nhất làng, sau ông Yến là ông Vũ. Ông Yến không bao giờ tham dự vào sự tranh cãi vui vẻ của hai cụ cố. Ông thường suy tư rồi rút ra nhận xét y nhà tổng kết lịch sử. Vào lúc cha mẹ ngồi nhấm nháp trẻ thái, ông Yến gật gù chép miệng. Lịch sử nhiều khi ngẫu nhiên, rất trùng lặp. Hơn hai chục năm trước, cụ chứng kiến sự đầu hàng của tướng Đỡ Cát ở Điện Biên Phủ, thì ngày 30 tháng 4, con chứng kiến tướng Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, đầu hàng vô điều kiện. Lại nữa, con ở cánh quân phía Đông, cháu Thước ở quân đoàn phía Tây, không hẹn mà hai bố con đều có mặt ở Sài Gòn. Trong cuộc đời binh nghiệp, ông Yến gặp may nhiều hơn rủi. Cứ từng bước, ông lên đến chức chủ nhiệm chính trị quân đoàn thì nghỉ hưu anh thước hiện đang tại ngũ trung tá trưởng ban quân lực sư đoàn con cưu con trai anh thước ở nhà cụ cố quen gọi là thằng chắt đang theo học trường đại học quân sự giáp tết vừa rồi Tiết trời bỗng trở nên khô giáo, ấm áp. Cụ cố anh chợt cao hứng, đòi đi xem chợ Tết. Chợ Phủ, cái chợ lớn nhất trong hàng huyện. Cách nhà những hơn ba cây số. ba cây số với đám thanh niên, chỉ mất 10 phút đạp xe hay một cua xe máy. Còn với người già đã ngoại kiểu tuần, như cụ cố anh, nào có dễ dàng gì? Điều đó khiến đại tái yến. Lò lắm Chẳng lẽ cái ước muốn nhỏ nhất của cha Lại không được thực hiện Nào ai biết cha ông còn sống thêm được bao nhiêu xuân nữa Ông quyết định họp đại gia đình Có đủ mặt các chú, các cô, các cháu bàn bạc Ông Yến nói như ra lệnh rằng Mọi người chỉ được phép bàn cách thực hiện ý muốn của cha Chứ không được bàn lùi Đám thanh niên hăng hái Bảo để chúng con chở cụ cố bằng xe Dream, êm lắm. Lập tức các bà, các ông dãy nảy lên. Chợ ngày Tết đông như hội, chúng mày va quệt vào người ta, rồi hất cụ xuống đường thì chết. Bây giờ cụ cố bà bảo, có dễ đến hai chục năm nay, tao cũng chưa đi chợ Tết. Chúng mày cứ lấy cái xe cải tiến bánh hơi, vừa an toàn, vừa êm ra trò. Tao cũng cùng đi với cụ ông. Phương án và giải pháp của cụ cố bà được các con các cháu chấp nhận luôn. Hai đứa chắt gái được cử đi kéo xe hầu hai cụ. Từ hôm trước, chiếc xe cải tiến bánh hơi được các cháu lau rửa sạch sẽ. Họ lấy que gậy từng tí đất, tí phân chuồng khô còn nhét trong kẽ ván. Ông Yến đem hai chiếc chiếu một trải xuống dưới, rồi lấy cái chăn bông 5 cân vợ chồng ông vẫn đắp ra làm đệm. Hai cụ cố được các cháu vượt lên xe. Đứa chắt gái, cháu nội bà Hồng, láo lịnh nói. "chồng hai cố đẹp quá, hạnh phúc quá, cứ như ngồi trên xe hoa. Bà Hồng mắng yêu cháu, cái còn dành, Rồi cùng phá lên cười với gia đình. Cụ cố bà vừa bỏm bẹp nhai trầu, vừa cười tủm tỉm, Nụ cười móm mém của người già thật phúc hậu, hiền từ. Hôm ấy, ông Yến, ông Vũ, bà Hồng, bà Nhạn đều nghỉ việc để đưa mẹ mình đi xem chợ Tết. Có thể nói, đó là một cuộc diễu hành của một đại gia đình bộ đội. Chợ Tết, người đông như nêm cối, chiếc xe cải tiến bánh hơi, chiếc xe hoa của hai cụ cố, như cô chắt gái yêu quý, người cầm lái thuần thục của các cụ đã gọi còn cách cổng chợ đến hơn trăm mét đã phải bỏ lại cho hai đứa chắt gái trông coi cụ cố ông hỏi cụ bà đi hướng nào hay cùng đi với tôi cho vui cụ cố bà quen tay quệt viết trầu thuốc trên cặp môi cắn chỉ bảo các bà đưa tôi vào hàng lá rong hàng dầu vỏ cụ cố ông nói Đi xem chợ Tết Cụ lại vào hàng lá Cụ cố bà bảo Là tôi muốn xem dân ta Năm nay đói hay no Cụ cố ông nói Thôi tùy cụ Cụ cố bà theo bà Hồng bà Nhạn Rẽ vào cổng chợ Cụ cố bảo ông Yến Ông Vũ dẫn đi tham phố huyện Ngày xưa Cụ cố ông bảo Cái phố huyện này Chỉ có hai dãy nhà lá Với mấy cửa hàng ăn uống Tạp hóa, lèo tèo, bẵng đi mấy chục năm mà trông khác quá, không nhận ra được nữa. Toàn những nhà tầng, hàng hóa chẳng thiếu gì. Bày bán la liệt, tràn ra tận cửa, tận hè đường. Ông Yến bảo, Cụ ơi, thời bây giờ một tuần, một tháng không lên phố huyện đã thấy khác lắm rồi. Nó thay đổi hàng ngày, cụ ạ. Cụ cố anh dừng chân khá lâu. cửa hàng đồng hồ treo tường và đồ điện cụ gật gật đầu chặt chặt lưỡi bảo các con ông yến ông vũ có để ý không dân mình nhiều tiền lắm có một loáng mà mấy người khuân đồng hồ treo tường và đèn ống cái chú bán hàng sướng thật trả lời không kịp bán hàng cũng không kịp ngày tết ai cũng muốn mua nhanh bán nhanh có khác rời cửa hàng đồng hồ cụ anh rẽ sang cửa hàng bán cây cảnh. Cụ bảo: "Phú quý sinh lễ nghĩa, dân mình có đồng ra đồng vào, có đấu thóc, đấu gạo dự trữ trong nhà thì cũng biết ăn chơi ra trò. Chứ ngày xưa chỉ nhà quan mới biết chơi cây cảnh." Ông Vũ hỏi bố đã mỏi chân chưa và muốn mời cụ cố tạt vào một quán nước ở lối rẽ vào cơ quan huyện ủy nghỉ ngơi một chút. Giữa lúc ấy, bà Hồng bà Nhạn đã đưa cụ cố bà đi tìm cụ cố ông và mời bố mẹ, mời các anh đi ăn bát cháo sườn cho ấm bụng. Cứ như lâu lắm hai cụ cố mới được gặp nhau, tíu tít những là chuyện. Cụ ông hỏi cụ bà, có mua được gì không? Đã mỏi chân chưa? Cụ bà hỏi cụ ông, đã mệt chưa? Có bị nhắc chân không? Cụ ông kể về những cửa hàng bán đồ điện, Bà khoe cửa hàng bán lá rong Chết chết Thế mới biết dần mình lắm gạo nếp quá Ngày xưa Mình chỉ dám mua răm chục cái lá rong Gói răm ca gạo bánh Chứ bây giờ họ khuân 100 200 300 lá là chuyện thường Lại nhớ hồi năm ngoái Tôi đi hội chùa Hương Lá gói bánh cứ nhánh nhoáng những mỡ Trả bù cho những ngày xưa khốn khổ Cái lá bánh bóc ra mà mấy đầu ngón tay vẫn khô nguyên chả có tí mỡ nào hai cụ cố ăn cháo sườn xong chuẩn bị ra về chợt cụ cố ông nhìn thấy ông đồ già áo the khăn lượt ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cáp điều trước hiên một ngôi nhà tầng cặm cụi viết chữ vào giấy hồng điều bán cho thiên hạ cụ cố bước tới khen nét chữ ông đồ thoáng quá Đẹp quá Mấy chục năm nay Cụ mới lại thấy cái chữ thánh hiền Được dân mình sùng kính Chữ vào lòng dân Dân biết quý chữ Trọng chữ Thật đáng mừng Ông Đồ viết không kịp người mua Cụ cố anh phải chờ một lúc lâu Mới mua được chữ Đức Lưu Quang Cụ cố yêu cầu ông Đồ Viết chữ to hết khổ giấy hồng Để cụ dán lên bức tường hậu Nơi có bàn thờ tổ tiên thay cho bức hoành phi theo nguyện vọng của cụ cố anh đại thái yến trực tiếp đến tận đơn vị của con và của cháu xin cho chúng tá thước và binh nhất kiêu về ăn tết với gia đình bữa cơm khai niên sáng mùng mộ tết ở nhà cụ anh thật nhộn nhịp vui vẻ ấm áp tiếng pháo nổ ròn rã trong mang cắt sét tiếng trẻ con nô đùa Tiếng bước chân dậm dịch của các bà, các cô lên nhà, xuống bếp, chuẩn bị bữa cơm. Mùi trầm hương tỏa ngào ngạt, đầy áp không gian. Cụ cố ông, cụ cố bà, đội khăn xếp đỏ, mặc quần áo đỏ, may bằng gấm tàu, có in chữ thọ. Ngồi xếp bằng trên chiếc sập cụ, kê chính giữa nhà, ngay chiếc bàn thờ tổ tiên. Sự hiện diện của hai cụ cố, chẳng khác nào sự có mặt của ông vải sống. Của dòng họ lý ở làng các con các cháu các chất nội ngoại thay nhau tới cửa chúc phúc hai cụ cố ông yến và ông vũ ngồi hai bên hầu bố mẹ còn ông thước và cưu cháu trưởng và chất trưởng cụ ngồi ở mấy chiếc ghế đầu gần đó tất cả các ông đều mặc quân phục quân hàm phù hiệu trình tề chậu chúc quân tử được các cháu chắt lau chùi sạch bóng từ ghế mặt lá, gióng cây Đặt trên chiếc ghế đầu thay đôn trước sập gỗ Cụ cố anh đăm đắm nhìn vào đàn cháu đông đúc hiếu thảo Dần dấn nước mắt Cụ e hèm mấy cái liền Mới mở đầu câu chuyện ngày xuân Giọng cụ nghèn nghẹn, trịnh trọng khác thường Chúng tôi đã ngoại 90 tuổi Đi ở không biết lúc nào Nhưng rời còn cho sống ngày nào, nhờ ấn đức tổ tiên, các con, các cháu, các chất nuôi dưỡng chăm chúng tôi rất là đầy đủ, chu tất, không có điều gì phải phàn nàn, ân hận. Hôm nay đông đủ cả nhà, trước vong linh tổ tiên, chúng tôi chỉ ước mong các con, các cháu, các chất hãy giữ gìn truyền thống của quân đội mà nhà ta may mắn đã có bốn đời nối tiếp nhau để lưu lại cái tiếng tốt cho đời sau. tôi mua ba chữ đức lưu quang kia là vì thế. cụ quay người chỉ lên ba chữ nho viết trên tờ giấy hồng đều. đức lưu quang có nghĩa là lưu cái đức sáng cho đời sau. muốn vậy hãy sống cho trung nghĩa thẳng ngay. cụ ung dung chỉ vào chậu trúc nói tiếp. không phải ngẫu nhiên mà người xưa gọi nó là trúc quân tử đâu. Các con, các cháu, các chất hãy nhìn kỹ mà xem, lạ lắm đấy. Nó đặc biệt vì không bao giờ sâu đốt, sâu ruột. thân cây đứng thẳng chứ không cong mình, uốn ngọn như loài tre, nứa, măng vầu. Có lẽ vì vậy người xưa mới gọi nó là trúc quân tử. Cụ cố anh dừng lời, thở dốc, cụ cao hứng nói hơi dài. Các con, các cháu, các chắt, cụ đều rơm rớm nước mắt trước niềm vui tột độ. Chát kiều xúc động, ôm chầm lấy cụ cố. Như hồi nhỏ đi học, về cậu vẫn lao vào lòng cụ, cậu lắp bắp. Cụ, chúng con... Tiếng pháo trong băng cắt xét lại nổ giòn rã dâm gian. trường nghe xong truyện ngắn Gia đình người lính của tác giả Dương Duy Ngữ qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
1: Truyện ngắn Gia đình người lính của nhà văn Dương Duy Ngữ thật ra thuộc về kiểu truyện ngắn không có chuyện. Tức là ở đây không thể tìm ra dấu hiệu nhận biết các khái niệm vốn rất phổ biến trong truyện ngắn thông thường như thoát nút, cao trào, mở nút, giải tỏa và kết thúc vấn đề. Toàn bộ cái đoàn thiên tự sự này chỉ để kể về không khí thuận hòa êm ấm của một gia đình, không những tứ đại đồng đường, mà còn là một gia đình chiến sĩ, nghĩa là thế hệ nào cũng có người từng ra trận, chiến đấu vì nước, hoặc đang phục vụ trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Tính chất đề cao và niềm tự hào về truyền thống gia đình được thể hiện rất rõ ở đây. Những câu chuyện quá khứ, từ thời điện biên phủ của người đại diện cho thế hệ thứ nhất hay từ đại thắng mùa xuân năm 1975 của người đại diện cho thế hệ thứ hai vẫn luôn được kể lại sống động và gây xúc động với lớp cháu con. Trong chuyện ngắn này, ta cũng có thể nhận ra một cách thật dí dỏm Cái nét hãnh diện rất đặc trưng của người dân quê về việc trong nhà có người cấp cao nhất, lương hưu nhiều nhất làng, nhất họ. Chuyện được khép lại ở cảnh ngày xuân. Đại gia đình bốn thế hệ xuân họp đông đủ. Cụ cố nói những điều gan ruột, khuyên con cháu hãy giữ gìn truyền thống tốt đẹp của những người lính bộ đội cụ hồ. Nói chung, đây là một tác phẩm mang đầy đủ phong vị văn chương của Dương Duy Ngữ một nhà văn quân đội và cũng là một nhà văn rất gắn bó với mặt truyện về nông thôn và đạo đức truyền thống.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của radio nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.